0: Hoofdstuk 42 tot en met 43 van Herakles door Louis Couperes Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 42 Ter zuidelijkste kusten van Hellas wachtte Iolaos De terugkomst des meesters af weken reeds wachtte iolàos en weide de wilde witte twee over laconius welige heuvelen en spiedde moedeloos de menner uit over de weide weide zee en hoger dan waar hij spiedde op een rotspunt was komen zitten een jeugdig geitenhoedertje en hem dekte alleen een ronde, omrangte hoedje, zijn lokken omrangte hoofd. Nieuwsgieriglijk naar de menner, en naar die twee prachtige paarden, en naar de tweewielige wagen, die bijna bedolf het golvende gras, had het herdertje lui zich gerekt over de blakende rots, en tegen de blauwe lucht, en zich van verse rietjes, kunstiglijk gesneden het welluidende dubbele fluitje de twee doorboorde pijpjes met was bevestigd ten mondstuk en peep er het luie herdertje terwijl zijn hongerige geiten rondom hem zamelden en gete graasden in de zonlicht doorzengde halmen waaruit oprees de rots de hand voor de ogen spiede iolaos ten horizon en speurde het nieuwsgierige herdertje dat de menner smartelijk uitzag over de zee en zucht op zucht ontwelde aan zijn naar lucht hijgende borst zoodat eindelijk dorst het kind guitig roepen van boven menner der niet minder dan mijne geiten blanke twee wie wacht gij over de zee om wie zucht gij? En aamt ge naar lucht weet ge dan niet o vreemde dat deze zee is de grote zee de grote zee met de schuimende diepe vaak hemelhoge baren de grote zee over welke de stoutste schippers niet varen daar ginds daar ginds ver naar het zuiden toe woont helios in een gouden paleis daar ginds daar ginds ver naar het oosten toe zweeft eos uit de guldene hemelpoorten daar ginds daar ginds ver naar het gloeiende westen toe bloeien de tuinen van het geheim die mensen voet nooit betrad menner der blanke twee wie wacht ge over de zee wie zal er varen over de diepe schuimende baren uit het zuidwesten waarheen gestaart wie zal er komen van uit de koele tuinen der dromen die aan uw hart zo veel onrust baart? nooit heb ik spanen door der grote zee golven zien banen nooit heb ik af of aan zien varen door de grote zee schuimende baren menner o menner gij wacht te vergeefs o guitig hoedertje der niet minder dan mijne rossen blanke geiten groette iolàos het herdertje wie ik wacht over de zee om wie ik zucht en mijn beklemde borst ach snakt naar lucht weet ge dan niet o snaaksche knaap dat mijn meester toog over die zee dat hij de stoutste schipper waagde te varen over de schuimende diepe vaak hemelhooge baren daar ginds daar ginds waar gij zegt dat helios woont in een gouden paleis landde mijn meester ten tweede male reeds daar ginds daar ginds waar in het gloeiende westen loeiende goudroode runderen en bloeiende tuinen van het geheim betrad hij reeds ten tweede male de uiterste wereldboord en wie mijn harte de onrust baart Is herakles de held want zoo lange reeds spie ik uit en nog immer niet zie ik aan hem varen door de grote zee schuimende baren o herdertje o herdertje wacht ik dan te vergeefs? is herakles dan een grote held dat hij de grote zee overvoer Groter dan hij baarde hellas niet wie telt de monsters Die hij verdolg de roovers en reuzen die hij verwon wie weet niet van leeuw en hydra en ever die zijne krachtige hand versloeg van hinde die zijn snelle voeten inhaalden wie weet niet van vogelen en stal van rossen en stier van verre gordel en roodgouden runderen wie weet niet van herakles werken is herakles dan een goede held dat gij menner hem mint en looft beter dan hij baarde hellas nooit de beste zoon is hij der heilige moeder die is ons heilige land en zou ik mijn meester niet minnen en loven die de liefste mij is aller mannen helaas nog immers spie ik uit te vergeefs helaas zal wederom deze dag vergaan in wederen nacht en herakles nog niet terug zijn de zon is nog hoog o menner de zon neigt zich nauw naar het westen en zoo de held heden varen uit de westelijke kimmen aan is poseidon zeker gunstig zijn komst want zie nauwelijks schuimende kammen der meer kalme baren en legt zich de wind en wiegen zich de nereiden de witte over het nauwelijks bewogene blauw o menner ik zie de enkelfluit hangt je ter zijde, als ik reeds hoorde ook knaap dat de dubbelfluit zong aan je lippen menner zingen samen onze fluiten tot poseidon om hem te bidden goedgunstig te blijven tot herakles komt ja knaap zingen onze fluiten samen samen zongen de fluiten op over de blauwende zee in de nog blakende zonneschijn de blanke geiten hadden zich ter ruste gelegd rondom de blanke rossen en beneden de rots zong iolàos op zijn enkelfluit de biddende melodie en begeleidde de parelende dubbelfluit het vrome lied dat gleed over de zee op de roerloze windloze lucht en gluurde van verre de nereïden en zwol de zang van de enkelfluit met smachtend smeekend verlangen en trillerden de parelen der dubbelfluit onder die zang met losse telkens nedertinkelende droppelen tot de bries uit het zuidwesten aanvoer de zon zonk naar het westen de nereiden zwommen tezamen de zee golfde met schuim op plots galmde iolaos een kreet o kleine herder o kleine herder galmde uit iolaos zie gins van uit het zuidwesten nadert snel op zephyros adem de bark mijn meesters herakles schip hij is het hij is het hij volvoerde het elfde werk hij plukte hera's gouden appelen drie hij nadert zie de nereiden omzwemmen zijn vaartuig zee wind nereiden geheel poseidoons goedgunstigheid stuwt herakles toe naar hellas snel herdertje Zingen te samen onze fluiten het welkomstlied het blijde lied naar het vrome lied het dankbare lied naar het gebed o mijn meester o herakles en over de blauwende zee in den nog blakende zonneschijn zongen samen de fluiten op zong de enkelfluit de jubelende melodie schallende en begeleide de parelende dubbelfluit, scheller het juichende lied dat klaterde over de schuimende zee tegen de aankletterende kletterenden in en wuifde de held met de hand en wendde zijn scheepje om de rotsige kaap binnen de schuimwitte kreek en stapte hij uit en omhelsde hij iolàos o held juichte het herdertje o held van hellas die ik aanschouw o herakles die ik nu weet o stoutse schipper der grote zee zeg mij waart ge in de tuin der dromen en zaagt ge den draak en de drie maagden herakles hief op de hand en ik plukte de appelen drie glimlachte hij zo weemoedig dat iolaos ontroerde maar Het herdertje tuimelde af van de rots en gretig bezag hij in s helden hand het glanzende ooft dat de gloed ving der westelijke zon o herakles juichte het herdertje terwijl de held van geluk weenende iolàos met den anderen arm prangde aan zijn borst nimmer nog zag ik zo wonderschoon stralend ooft en zoo wel de plukker wil deelen de geklonterde melk En de honingkoek in de herdershut zal het voordeel aanbrengen de nederige gastheer als deze heilige appelen van het westen een nacht ter neder liggen onder zijn rieten dak ga dan vooruit o nederige gastheer glimlachte de held goedmoedig en u volgen uwe twee gasten de knaap buitelde vrolijk vooruit de geiten buitelden En blerrelden om hem rond en onder de reeds gezonkene nacht ging hij zijn gasten voor, terwijl Heracles de tegen hem opdringende paarden omhelsde hoofdstuk 43 langs de weg die uit Mikene ten zuiden voerde, drongen de Mikeniërs Heracles tegemoet. die ijlende boodschappers reeds hadden gekond want de mykeniërs wisten dat herakles had volbracht het elfde werk en zij wisten de opdracht van het twaalfde werk het laatste het allerlaatste en allen die hem lief hadden wilden de held te gemoet thans gaan om hem te verwelkomen en tevens om hem gezamenlijk te melden Wat zijn laatste boetewerk zijn zou over de weg zwermde dus de bevolking van koning eurystheus stad als hadden allen mykene verlaten priesters van zeus van poseidon van athena apollo en artemis wijze grijsaarden uit konings raad krijgers en vrouwen jongelingen en maagden en kinderen en in de blijdschap Herakles, weldra terug te zien vergaten zij bijna hoe zwaar het werk hun allen toe was geschenen het eindwerk dat zij hem konden zouden tot plotseling het gejuich uit de voorste rijen opklonk en zich mededeelde als een vuur van vervoering aan allen aan allen die volgden en weldra door het gejuich het gejuich van liefde en bewondering Iolaos de wilde witte twee bliksem snel aanmende door de dichte ter zijde wijkende drang der Myceniers, en zij Herakles de beminde held terugzagen die in de opene palm hun de drie schitterende appelen toonde terwijl de laurier takken en myrtetwijgen en rozen hem gestrooid werden voor zijn zegekar Iolaus hield de rossen in en Herakles sprong af en hij overhandigde de heilige appelen aan de opperpriester van Zeus en zij omhelsden hem allen priesters en wijzen en mannen en vrouwen en maagden jongelingen en kinderen en toen zij hem hadden omhelsd zagen zij dat hij verouderd was diepe rimpelen groefden zijn voorhoofd waarin doffer de blauwe goede ogen grauwden welfden de lippen in de steeds welwillende glimlach en grijzer schaduwde het over de koperblonde kroeskruin en baard en alleen scheen de mannelijke jeugd bewaard in het bovenmatig krachtige lichaam in de walbrede schouders en trotsende borsten in de heuvelzware armen en zware dijen in geheel die reuze gestalte die torende tussen allen uit wel bekend wel bemind met de vacht en de boog en de knots maar toch zo droeve weemoed blikte uit de grauwblauwe oogen zoo moede troosteloosheid glimlachte even ironisch bitter om den baardmond en zelfs zo matte lusteloosheid. Wijfelde na in de krachtige leden dat allen het zagen hoe de held was verouderd misschien meer nog in ziel dan in lichaam de ziel die hem glansde als een moede vlam door zijn beminde gelaat heen en ogen en waar zij daar ginds op de weg liefdevol drongen om hem rond zonk in ieder de moed hem te melden wat zijn laatste boetewerk zijn zou en zeide hem slechts zeus opperpriester na de andere grijsaarden geraadpleegd met de blik te hebben o held die mykenæ bemint o herakles gunsteling der goden en wiens boete eindelijk de goddelijke hera verzoenen moet vertrouw des vaders eigen priester die koning eurystheus de heilige appelen brengen zal en gij o herakles held zal het geen groot geluk zijn de weg te nemen ten viersprong, die leidt naar de gronden van thrachis aan de voet des blanktoppigen oita's daar zal de held wachtende vrouwen trouw en tot knaap reeds groeiende zoon daar zullen herakles omringen de trouwe dienaren en talloze kudden en zal hij ze eindelijk tellen en zal hij rusten in de liefelijke landrust voor hij zijn laatste werk volbrengt waardigste grijsaard heiligste priester van herakles vader zeus antwoordde thans de held zekerlijk verlangt herakles naar thrachis en deianeira zo trouw en teedere hyllos naar koning keiks en naar allen die hem lief zijn en die hem lief hebben maar weet o waardigste grijsaard dat een ongeduld des boetelings hart vervult een ongeduld het werk der boete te eindigen een ongeduld naar tragisch terug te keren, vrij o vrij vrij eindelijk van boete vrij als een vrij man zijn kan als een vrije landbouwer zijn kan O priester als een zijn kan die niet op goden zoon rechten pocht zelfs niet praalt met heerschersrechten van moeders zijde maar wie toch het vergund is te gaan waar hij wil te rusten op eigene sponde in eigen huis zonder weer opgejaagd te worden naar weêr een werk ter nauwer nood te volvoeren en zekerlijk nooit zonder der onsterfelijke gunst neen priester zeus naar thrachis te gaan deianeira en hyllos te omhelzen om wederom hen vaarwel te kussen geloof mij zoo ik u zeg dat herakles geen kracht meer daartoe heeft hij is moe al zijn zijne leden nog fors hij is moe tot uitputting toe hij is moe vooral in zijn moede ziel die zijne euveldaden en driften sloopten en zo hij thans keerde naar thrachis zou hij kracht niet vinden zich wederom los te maken uit deianeira's en hyllos armen om naar mykena te gaan en te vernemen de laatste o goden den allerlaatste opdracht priester hij voelt het Heracles. hij zou verweken tot machteloosheid in zelfs maar een korte ruste te traag is en daarom o heiligste priester van herakles vader zeus dult dat ik u allen vergezellen naar mykenæ terug dat ik mij stelle voor eurystheus troon en hem smeeke zeg mij o heerlijke vorst zeg mij o stralende perseïde welk werk draagt gij de slaaf op ten laatste male opdat de boete volbracht opdat hera eindelijk verzoend zij, rondom herakles drong dichter het volk mykenis en gedruis van stemmen ging de menigte door en weldra riepen de mannen meld priester den opdracht meld priester den opdracht wij weten allen de opdracht wij zijn allen gekomen om herakles de opdracht te melden opdat hij niet hoore de opdracht uit anderer mond dan van wie hem beminnen meld dus priester de opdracht dichter en dichter drongen de duizenden en herakles rossen steigerden en iolàos ze bedwingende zag angstig over de wetende schare om maar herakles thans mede o heiligste priester meld mij de opdracht zoo eurystheus u dien reeds meldde toen naderde zeus priester den held en hij zeide en zijn bevende stem brak van aandoening en van liefde o held zoo gij de boete volbrengen wilt zonder eerst huis en haven terug te zien en zoon en vrouw te omhelzen daal dan neder in tartaros en overweldig er hades driemuiligen helsenhond kerberos het onsterfelijke monster om het levend der verbaasde wereld te tonen luid uit van jammer schreeuwde iolaos en de rossen stijgerden om zijn kreet maar zelfs niet ziede in verontwaardiging op herakles die zuispriester omprangde op de grijze baard als een vader omprangt een zoon langzaam maakte zich herakles los uit des grijsaards bevende armen en langzaam zeide hij dof dalen in tartaros neder de helse hond overweldigen en leven tonen der wereld nee grijsaard dit is een werk onuitvoerbaar monsters heb ik gedood en kerberos zou ik zo hades het gunde nog doden kunnen maar levend het monster te overweldigen en levend het tartaros uit te voeren en het leven der wereld te tonen terwijl het links en rechts de overweldiger hevig happen zou met de drie muilen o geloof mij zoo ik u zeg dat eurystheus ditmaal de volstrekte onmogelijkheid vergt ook ontbreken mij kracht en lust zelfs te pogen dit werk te volbrengen priester ik weet nu het einde ik ga ik ga ver van hier ik ga als de boeteling die niet slaagde in het werk zijner boete ik ga verre van hellas verre van mykenæ ik ga verre van Hilos. Van Deianera, die helaas niet veilig meer zouden zijn voor de telkens door hera verdwaasde en onwillige boeteling verre van hier zal ik dwalen en nooit meer zullen archiviërs of mykeniërs horen van herakles en van Alkaïos, want priester ik weet nu het einde moede en ontmoedigd had de stem Van de weigerende held de matte woorden gemeld zijn drift scheen uitgeziet alsof hij de nutteloosheid ervan van hadde ingezien en hera niet dacht te tergen door niet meer in razernij los te barsten zeuspriester echter sprak tot herakles held gij meent dat gij het einde weet wie van ons weet het einde Wie van ons zal het einde niet steeds anders zijn dan wij stervelingen het meenen te weten maar zoo gij dwalen wilt verre van hellas van hyllos van deianeira en van allen die u hier dierbaar zijn zo ga wat de noodlottige goden besloten zal volvoerd worden of gij verre van hier gaat of heel dichtbij toeft de avond viel iolàos had zich gestort aan herakles borst en hij snikte o makker o meester snikte uit iolàos volg ik u niet waar gij gaat vriend van mijn ziel sprak herakles dof gij gebleven trots de schaduw des noodslots die sleept over allen die mij omringden Men de wilde witte twee naar thrachis terug opdat zij er weiden in de welige weide meld trouwe deianeira dat herakles gaat want de treurige boeteling die niet de boete volbracht zou het noodlot roepen over haven en hof over vrouw en zoon Zo hij tartend keerde te midden van het teeder geluk omhels Iolaos. en vertel hem soms van zijn rampzaligen vader waak o vriend over vrouw en kind en aanbeveel hen en hun huis in des koningskijks genade volg ik niet waar Heracles gaat snikte iolàos weet Heracles nauwelijks waar Heracles gaat doelloos zal dolen des dwalers voet niet naar het westen reeds tweemaal betreden nog naar de zuidelijke horizon waar helios heerst, boven Libius woestijn niet naar de noordelijke steppe waar eenmaal teniscyra de torens verhief maar naar het oosten onbekend omdat athena wees ten westen helaas zij wees te vergeefs. Helaas, helaas mijn lieveling stierf te vergeefs in de omhelzing der snoode naïaden helaas te vergeefs wendde zich herakles af van de helden die haalden het gouden vlies wat thans hij zoekt in het oosten o iolàos de sterfelijke dood die te laf de held is om zich aan te doen der sterfelijke dood omdat nog in het westen nog in het zuiden of noorden de held omkwam daar hem ginds de gunstige goden omringden zij zullen wie weigert de boete te eindigen niet omringen meer in het verbodene oosten de nacht was geheel geduisterd ter stede toe was reeds het sombere volk in angstige droefheid om herakles weigering verloopen en in den donker verschemerden der priesters droef gebogen gestalten ga iolaos sprak thans de held strenger tot de steeds op zijn borst snikkende menner ga want herakles gaat alleen want herakles heeft geen hoop meer noch voor dit sterfelijke leven noch voor het onsterfelijke dat hij zich eerst nog had durven hopen ga iolaos ga ga naar het huis naar de vrouw naar het kind ga naar alles wat herakles vaarwel zegt omdat hij voor eeuwig vervloekt is en niet anders meer hoopt dan te sterven de held rukte zich los van zijn vriend als begrijpend en angstvol hevig hinnikten de paarden steigerend en optrappelend met de voorhoeven ter zijde des wegs terwijl iolàos wanhopig de rossen bedwong verdween herakles in het lage gewas en brak ruisselend onder zijn verwijderende voet het ruige struweel in de starlooze duisternis faalde nauwelijks de weg en de paarden op tekende nauwelijks zich de ronde lijn van de kar en stond radeloos van smart iolàos verlaten o goden riep Iolaos uit toren hem niet omdat hij verweigert o zeus bewaar hem voor ons Einde van hoofdstuk 43